0: En este episodio, el episodio 54, me encuentro con Miguel Foronda. Miguel es profesor de filosofía y ética en la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido profesor de antropología filosófica en la Universidad de Litmo. Actualmente cursa una maestría en filosofía, es ingeniero industrial y además es miembro de, del Instituto Fe y Libertad. Y es que desde hace unos cuantos meses comenzamos en el Instituto un club de lectura que lidera Miguel. Entonces, una vez a la semana nos reunimos con un pequeño grupo de amigos a platicar sobre la lectura asignada para esa semana. Eh, actualmente estamos leyendo eh, El Hombre Eterno de Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, y pues va, eh, la idea es aprovechar este episodio, este espacio para hablar con Miguel sobre esta iniciativa y que nos un, cuente un poquito, perdón, sobre eh, quién era Chesterton y de qué trata su libro. Entonces, bienvenido Miguel, ¿qué tal está?
1: Muchas gracias, eh, Jackie, por la invitación de nuevo. Y, y este tema, sobre todo, es uno de los que más me apasiona, el, el, el club de lectura, pero no por, por ser el club de lectura, sino por porque yo desde que te leí a, a C.S. Lewis y su biografía, ellos ahí en la Universidad de Oxford hacían eh, o tenían un grupo que se llamaba los Inclics. Así uh -huh. le pusieron a su club de lectura. Eh, y que hacían más que club de, de, de lectura, era como todos leían diversas cosas, por ser profesores universitarios, se juntaban en un pub o en un bar, le diríamos aquí. Realmente aquí en Guate, yo he tratado de descubrir un bar de esa... De, de, ese, de ese estilo este no es para hacer promoción que conste pero el cadejo me parece que reúne las características <risa> pero para, para un bar a usted pídales
0: tal, tal vez nos, nos dan patrocinio
1: no, 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 no. Eh, uh -huh. yo he descubierto al cadejo eh, así como, como, un, como un bar donde uh -huh. se puede hacer lo que, lo que me parece que ellos hacían, lo que pasa es que parece ser que en Inglaterra a cada cuadra hay un pub, entonces Sí. Aquí aquí cuesta cuesta encontrar, pero la idea del, del club de lectura eh, a mí me surge ahí. Luego sí. Ana Urruela, que, que es la, la otra persona que estaba inquieta con eso, me había dicho desde el año pasado que si a mí no me gusta no, no, no me gustaría tal vez hacer un club de lectura de Luis y de porque teníamos como ciertos gustos en común, es decir, eh, Lewis, Tolkien, Chesterton. Ahora, ¿por qué Chesterton y quién es eh, Chesterton? Yo creo que la mejor manera de decirlo, cuando estaba pensando en qué iba a decir en este podcast, la mejor manera de, de hacerlo es no tanto describir a Chesterton, sino tal vez describir el encuentro que yo tuve con Chesterton ala, pero si vives en el siglo XXI y vives en el siglo XIX, no, es un encuentro de corazón e intelectual, es que uno va teniendo amigos de ese estilo, es, eh, y entonces el libro con, con que me encontré yo, eh, uh -huh. leyendo, me encontré leyendo, eh, fue Ortodoxia, ok, y hay un, ese, ese libro Chesterton lo escribe eh, en respuesta a a un libro, no, no a un libro, sino que le piden que, que él escriba algo sobre, si tanto critica a los que no piensan como él, para eso escribió un libro que se llama Herejes. Uh -huh. Él, eh, después de escribir ese libro y menciona ciertos autores, entonces ciert, estos ciertos autores le dicen que si si sí, por qué no está chaderejes? entonces que diga cuál es su ortodoxia, o cuál es su, su creencia, y, y, y le tocaron el, eh, el punto, porque le fascina escribir, y por eso escribió ortodoxia, me pareció, yo le digo sentido común a lo que él tiene, pero me parece que es una intuición de las cosas, y una capacidad luego de ponerlas, de una manera agradable y razonada en el papel que me cautivó. Yo no había disfrutado leyendo un libro, eh, digamos, si lo quieren ver así, yo nunca lo he visto así, pero de apologética tan alegre. Yo me reía. Okay. Es, es un hombre, es un hombre como, como, es decir, es como una conversación que uno está teniendo con él y empiezan las carcajadas a zonas. Sí. porque él reduce muchas veces los argumentos a cosas sencillas y los pone ejemplos prácticos y entonces tiene un sentido del humor que yo he encontrado en pocos autores y para mí el sentido del humor siempre es un buen síntoma sí es síntoma de que todavía en el corazón de ese autor hay esperanza cuando se pierde el sentido del humor ya parece ser que el autor perdió la esperanza. Chesterton me parece que, que desborda esperanza. Desborda esperanza porque desborda sentido del humor. Uh -huh. Y va, no, este no fue... <risas> eso fue como el primer tope con Chesterton. Luego, cuando uno se topa con un autor, empieza a querer conocerlo, pero como cuando uno se topa con una persona y tiene un no sé qué, uno quiere conocerla más. Entonces me topé con un libro que se llama eh, Las Aventuras del Padre Brown, digamos para generalizarlo porque son varias series. Él se inventó un personaje detectivesco que se llama Father Brown, que quiere ser un tipo Sherlock Holmes, pero en otro sentido, porque Sherlock Holmes a, a partir de la ciencia descubría eh, quién había hecho el, el, el daño aquel, en cambio el padre Brown, a partir del conocimiento del corazón humano, porque él era, es sacerdote, va, de, va descubriendo quién, eh, quién es el autor de aquello, eh, y, y es, es, es interesantísimo. Luego hay otro, va todo esto para que se vayan dando pinceladas de mi encuentro con Chesterton y por qué su figura me atrae. Uh
0: -huh.
1: eh, esta sí. es la, la razón por la cual estoy describiendo esto. Es decir, sí. decirme algo de Chesterton. Primero, un sentido común aplastante. Segundo, graciosísimo. Es un hombre con uh -huh. quien a mí me gustaría estar una tarde platicando. Tercero, me imagines. siempre me llevo algo de esperanzador porque no es un optimista perdón a los que les guste todo lo de liderazgo, no es un optimista del tipo ánimo, no, o sea es decir, el ánimo viene de caer en la cuenta que hay esperanza no viene del sí. que una persona le diga a uno ánimo Chester, <risa> es, de, es de este tipo de personas, entonces eh, otro encuentro que tuve con él fue sus biografías a mí me gusta mucho Charles uh -huh como novelista, él escribe sí. una biografía de Charles Dickens, porque él es crítico literario, es otra de las cosas que de las cosas que hacía en el periódico donde trabajaba, era hacer crítica literaria, pero hace sí. una biografía de Charles Dickens y me gustó muchísimo, porque de cierta manera, también pasa esto con los autores, me identifiqué con la caracterización de ciertos personajes de Dickens que descubrió Chesterton lo mismo en esos personajes. O más bien, Chesterton describió lo que yo hubiera querido describir alguna vez después de leer un libro de, de Dickens. Ah, eh, uh -huh. Y es y la facilidad que tiene para penetrar en, en, las, en el alma de las personas, o sea, de poder describirle a uno quién fue Dickens, no solo de describir sus obras, sino de acercarse al corazón de Dickens también lo hace con San Francisco de Asís yo también me leí la, la biografía y se queda uno pasmado de la intuición de Chesterton para descubrir eh, pues sí, el corazón de el corazón de, de, de la persona que, que está describiendo entonces tiene ese otro apartado biografías, yo me leí de él la de Dickens, la de Tomás de Aquino y y la, que, y la de San Francisco de Asís. Luego tiene otro apartado uh -huh. de, de novelas. Eh. Hay, una, hay, hay una novela que se llama El Club de los Negocios Raros, que a mí me, uh -huh. me, gusta, me gusta mucho porque Dick, de, perdón, Chesterton, en todas sus novelas, trata de exponer, es, otra, es para él otra manera de exponer sus ideas. Y que a mí me parece la. No, agradabilísimo a mí me gusta mucho que los autores hagan una novela para explicar lo que piensan Tan así gusta... que escribió
0: un artículo para el blog del Instituto al Respecto
1: ¿Recuerda? Sí, sí, totalmente <risa> Va, entonces el, eh, el Cruz de los Negocios Raros y leyendo, y, y leyendo todo esto, otra de las cosas que indirectamente pasó cuando yo leía Chesterton fue que me ayudó a comprender cosas que yo no comprendía de mi fe
0: wow, qué importante
1: eh, pero no lo digo como para, para decirles ahí lean a Chesterton para convertirse sino porque verdaderamente eh, despertó en mí el amor a la belleza porque Chesterton, primero él es eres pintor, él también era pintor Va, y entonces apreciaba mucho la naturaleza. Él recibió clases de pintura, recibió clases de literatura, se dedicó al periodismo la mayor parte de su vida.
0: Qué bonito.
1: Pero, eh, esto lo dice Jackie porque es del. Pero, digamos. Eh,
0: <risa> El genio. Porque
1: ella es. Eh, ella practica este tipo de menesteres. <risa> pero, pero, digamos, Chesterton. Eh, este ton era periodista y una de las cosas que, que despierta es el impacto de la belleza, cómo afecta el impacto de la belleza en el corazón, cómo se puede ver el mundo a través de los ojos de un artista. Uh -huh. Y eso es muy valioso porque es exactamente algo distinto a cómo lo ve la ciencia, la lógica, el impacto de la belleza tiene un no sé qué, que actualmente me pareciera a mí, que es el camino por el cual pudiéramos descubrir de nuevo lo trascendente. Esto solo es como una indirecta, pero esa es como la... Yo estoy convencido de que regresar a la belleza es un buen camino eh, para descubrir de nuevo eh, lo trascendente, pero... Y, le, ¿Y quién es Chesterton? Pues Chesterton para mí es este personaje que me hace reír, que aprendo de él la lógica aplastante, que me sirvo de él también para a veces como doy clases, yo veo, sí. la de, yo veo la manera de hacer chistes de Chesterton y muchas veces descubro cuál es lo esencial del chiste y luego yo aprendo a hacer mis chistes, es decir, digamos... Chesterton, y además es un gordito feliz, entre otras cosas, esto es... No, pero no lo digo por cute, sino porque eh, actualmente, <risa> no, actualmente se ve como que, digamos, es, es simpático. Es, sí, cae bien. Es, es, un ca, eh, es, un, es un cae bien, bueno, yo, pero es, es bueno, esto es un poco... Tal vez los que conozcan a Chester me van a decir, qué trivial este tipo. Bah, bueno, pero la si quieres después podemos platicar de su biografía y de sus, de, de sus profundidades, pero me parece que lo mejor que uno puede decir de, de una persona es el impacto que ha provocado en su vida. Pero bueno. Sí,
0: por supuesto. que ¿Es lo que lo lleva a, a conocer más?
1: Totalmente. Sí. y en ese sentido
0: Miguel ¿por qué escogió usted el hombre eterno? de todos los libros de Chesterton que podría haber escogido para el club de lectura ¿por qué escogió ese?
1: esa razón es un más sencilla de, de lo que uno piensa porque Luis uh -huh. se convence del cristianismo de nuevo cuando lee ese libro es decir, si es Luis leyendo <coughs> ese libro se vuelve a convencer por lo menos de el sentido común que tiene la aceptación de la existencia de Dios wow y no, no Eso si único... lo llamaría
0: sencillo, parece muy importante
1: no, pero digamos, ¿por qué lo elegí era sencillo, ahora el libro es muy profundo ese libro también sí. contribuyó a la conversión de un ruso que escribió el archipiélago Gulag, no sé si ustedes tienen noticia de ese libro pero se llama Alexander Solzhenitsyn, no sé sí. si lo pronuncio bien, Solzhenitsyn, algo así, digamos.
0: Es que ese apellido es, es un reto.
1: Sí, esa, ese apellido es, es un reto, pero ese libro de Chesterton ha cautivado a, a, muchos, a, a muchos pensadores. Entonces, uh -huh. y, no, y Chesterton
0: es un autor muy citado.
1: Sí, pero, ¿sabe?, yo... Yo, de, de él se sacan muchas quotes, uh -huh. por, de, a, por decir la palabra, ¿verdad? muchas citas, porque como el ambiente está actual como anglo anglosajonado,
0: <risa> uno
1: tiene que decir quotes, pero luego se sacan muchas citas, pero me parece que pocas personas dedican el tiempo para tener una visión holística, porque claro, sí. uno puede sacar sus, sus citas, por ejemplo, a los que les gusta la política, Chesterton tiene un libro que se, que se llama Lo que está mal en el mundo, donde son ensayos puros sobre lo que él piensa de la política.
0: Qué interesante.
1: Eh, tiene eh, tiene de, de todo tipo de escritos. Yo tengo las obras completas en, 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 en formato digital y es realmente la tarea de estudiar a Chesterton daría para toda una vida. Claro, no, no va a ser mi tarea, yo elegí a otro autor, pero, pero no con, con Chesterton me, me divierto, me divierto, aprendo, y pero la razón, volviendo a la pregunta de aquí, la razón de escoger el hombre eterno fue por eso, y además porque me causó mucha gracia desde que lo empecé a leer, el hombre de las cavernas, porque a mí me ayudó sí. mucho a, a quitarme de la cabeza la idea de, de que entre más cercano a la aparición del hombre, más monase, ¿verdad? Pero esto uh -huh. podemos discutir otra vez si uno está de acuerdo que tenía pelos o no tenía pelos, pero ayuda mucho como a por lo menos saber qué se puede deducir y qué no de ciertas evidencias que se presentan. Y, y esa es la razón. Excelente.
0: Buenísimo, mire, y ahora que nos estamos quedando sin tiempo, porque este, este episodio sí lo sentí volando, ¿qué recursos nos recomienda usted para aquellos eh, pues que quieran conocer más sobre Chesterton? Así, para la introducción a Chesterton, ¿qué libro diría usted eh, que es necesario para que la gente empiece a conocer a este autor?
1: Qué difícil, pero la pregunta, porque... de Digamos, todos lo que le dirían es, ya leíste Ortodoxia, es el libro que yo les mencioné. Pero yo para leer a Chesterton lo que les recomendaría es leer por lo menos dos o tres historias del padre Brown.
0: Ok, perfecto.
1: Y luego uno ya, ¿por qué? Porque a Chesterton primero hay que hay que aprenderle a leer, no porque seamos cletos y algunos adelantados, porque no se es masonería esto, sino porque él hace mucho uso de la paradoja uh -huh. para su argumentación, para irse, sí. eh, yo recomiendo el padre Aaron, para irse co co naturalizando con la paradoja, a eso me refiero para aprender con el Padre Brown, para que cuando agarramos un libro serio de él, sepamos que utiliza esa técnica como una manera de argumentación, o una manera de, de sentido común, o una manera de ridiculizar un argumento de otra persona. Okay. Es, en ese sentido es... Yo recomiendo ese, pero realmente, si me si soy sincero, pues uno puede empezar con el tema que se le dé la gana. Es como cuando uno conoce a una persona. Le puede preguntar qué le gusta o le puede preguntar o, si, si van al partido de fútbol o le puede preguntar si qué lee. Ah, pero ah, el si es la temática, pueden elegir dentro de novelas. Una novela, bueno, esto del Club de los Negocios Raros, también está el hombre que fue jueves. Si es biografías, bueno, a mí me... La, la, la de Dickens me gusta mucho. Y también él escribe una autobiografía. Lo que pasa es que la autobiografía está escrita, está escrita con llena, está llena de metáforas. Ajá. Y entonces, no les digo que empiecen por esa primero, porque luego sí. se complica un poco, pero...
0: Por supuesto. Pues pero este es ahí. un autor profundo.
1: Sí, pero a veces puede pasar que por el chiste uno le quite... <risa> que se ríe tanto y entonces a veces yo lo digo en serio, no lo digo, o sea, yo yo a veces hago el esfuerzo de decir, bueno, no me voy a reír para ver si no es una risa forzada y en eso me encuentro riendo, o sea, me, me encuentro riendo otra vez y y alegre pues, pero por supuesto. Pero yo recomiendo Recomiendo, realmente no les recomendé nada, pues, es lo único.
0: Pues sí nos dijo, no. sí, sí nos dijo, nos dijo en eh, novelas, eh, biografías, eh, me quedo con el Club de los Negocios Raros. Y luego... Por sí. ahí voy a empezar yo. Y, pues, si quieren saber un poquito más sobre el libro, también pueden leer su artículo en el blog del Instituto Fe y Libertad.
1: Sí, pueden... Pueden leerlo, yo no sé si logro transmitir en esencia lo del libro, pero me sirvió por lo menos para plantearme que la providencia existe. El Club de los negocios Raros me abrió los ojos de una manera tal, pero bueno.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias Miguel por acompañarnos en otro episodio, siempre es un gusto hablar con usted.
1: Igual. El, el, el último gusto de hablar con usted ya quiere decir, ¿verdad?
0: <risa> Qué exagerado.
1: Pues, pues sí, porque ya no va a estar. Bueno, no lo no, hemos, no sé si lo hemos dicho o no lo hemos dicho. <risa> siempre
0: voy a estar, no se preocupe, siempre. Aquí me ah, queda. Vale.
1: Va. De <risa> acuerdo.
0: Perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos ustedes en un episodio más. Eh, para todos aquellos interesados en todos los libros y, y el artículo de Miguel sobre los que discutimos hoy, pues pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org o nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.